0: Im, une femme de 27 ans qui travaille dans une société d'habillement, a participé la semaine dernière à un atelier de travail qui faisait office de fête de fin d'année, organisé par son entreprise sur l'île de Jeju pendant deux jours. Depuis qu'elle a intégré la compagnie il y a deux ans, c'était la première fois qu'un tel événement a eu lieu en raison de la pandémie du Covid-19. L'occasion pour elle de faire la connaissance des collègues qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. Après trois années marquées par la crise sanitaire, les fêtes de fin d'année au travail sont de retour. Pour rappel, en Corée du Sud, les mesures de distanciation sociale ont été levées en avril et le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire depuis fin septembre. Pourtant, les Sud-Coréens n'ont pas tout à fait repris leurs habitudes d'avant-crise. Une start-up informatique a organisé un vote lors de sa réunion hebdomadaire du 5 décembre dernier pour savoir si ses employés souhaitaient organiser leur rassemblement de fin d'année à distance ou en présentiel. Le résultat Ils étaient plus nombreux à vouloir se réunir en face-à-face. -face. En revanche, beaucoup voulaient un événement sans alcool. Finalement, cette boîte organisera un déjeuner de fin d'année autour de pizza ce vendredi. Une autre start-up prévoit quant à elle de proposer à ses salariés une sortie comédie musicale en guise de fête de fin d'année, comme cela a déjà été le cas l'an dernier. Cependant, dans certaines firmes, les vieilles pratiques qui font souffrir les employés sont également de retour. Un jeune salarié qui a récemment participé au dîner de fin d'année s'est plaint. Je n'ai rien contre les soirées d'entreprise en elles-mêmes, mais nos supérieurs sont-ils vraiment obligés de nous demander de chanter, de danser ou de boire Quand j'y pense, j'en viens même à regretter le temps du Covid, où les repas d'entreprise étaient impossibles. Ceci dit, pour ces événements de fin d'année, la tendance est plutôt à la sobriété. Une société de logistique qui, avant le Covid, tenait en décembre une fête grandiose dans une salle de réception d'un hôtel, a opté cette année pour des repas organisés par service. En effet, il y a non seulement des préoccupations liées à la contamination au coronavirus, qui pèsent toujours lourd, mais également, dans le contexte actuel de morosité économique, la rigueur est de mise concernant les dépenses. Enfin, les dîners de fin d'année se terminent souvent avant 22 heures, Et cela, ce n'est pas sans rapport avec le récent changement des heures d'application du tarif de nuit pour les taxis. À partir du 1er décembre, le tarif est majoré pour les trajets après 22h contre minuit auparavant. Le 13 décembre dernier, le centre médical GIL de l'université Kachon, situé à Incheon, à l'ouest de Séoul, a publié sur, sur son site internet une annonce qui indiquait la suspension temporaire de ses services d'hospitalisation en pédiatrie. Ce jour-là, les derniers jeunes patients hospitalisés ont quitté l'établissement et celui-ci n'accueillera plus de nourrissons, d'enfants et d'adolescents en hospitalisation jusqu'à la fin du mois de février prochain. À l'origine de cette situation se trouve le manque de pédiatres. Cet établissement n'est pas le seul à connaître de telles difficultés. De nombreux autres hôpitaux du pays sont également confrontés à une pénurie sans précédent de pédiatres. Lors des récents recrutements de nouveaux résidents en pédiatrie qui commenceront à travailler au premier semestre de l'année prochaine, seuls 33 candidats ont postulé pour 207 postes à pourvoir, soit un ratio de 0,16 candidats pour un poste. Il y a seulement 5 ans, le ratio en question était de 1,13. Parmi 60 hôpitaux qui avaient des postes à pourvoir en pédiatrie, seulement 11 établissements ont reçu au moins une candidature. Cette désaffection des jeunes médecins euh, à l'égard de la pédiatrie est d'abord liée à la diminution du nombre de jeunes patients due à la baisse de la natalité et à la pandémie du Covid-19. En effet, au cours des cinq dernières années, le nombre de nouveau nés a diminué de 36%. Puis, certains parents rechignent à emmener leurs enfants à l'hôpital par peur de contacter le coronavirus. En outre, les rémunérations des soins en pédiatrie ne sont pas assez attractives par rapport aux autres spécialités. Il faut également noter que cette spécialité est l'une des plus concernées par les plaintes pour erreur médicales. Ce sont bien entendu les enfants malades qui subissent directement les conséquences de cette situation. Récemment, une femme a emmené son enfant de 5 ans souffrant de troubles respiratoires aux urgences d'un centre hospitalier universitaire. Mais aucun pédiatre n'était présent. Le personnel de l'hôpital a demandé à la mère de l'enfant de se débrouiller en appelant une ambulance ou en effectuant des recherches pour trouver un pédiatre. Ce n'est que le lendemain matin que l'enfant a pu être transféré vers un autre établissement où les médecins lui ont diagnostiqué une laryngotrachéobronchite aiguë, une infection virale caractérisée par un gonflement des tissus tapissant les voies respiratoires. Pour la mère de l'enfant, cette situation aurait été inimaginable il y a seulement deux ou trois ans. Le centre médical Gill, quant à lui, espère pouvoir embaucher de nouveaux médecins titulaires et rouvrir les services d'hospitalisation pédiatrique d'ici mars de l'année prochaine. Mais rien n'est garanti pour l'instant. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Sang Shi Yang, Gongamun Yonga ou Chanson d'amour de Gongamun, une reprise d'un tube des années 80 interprété par Imunse. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à French.kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez. C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlanis ce lundi 19 décembre. À l'approche de la fin d'année, ce sont les illuminations qui contribuent grandement à créer une ambiance festive dans les rues et sur les places des grandes villes. Dans la capitale sud-coréenne, la place de Guanghamun sera le théâtre de deux fêtes des illuminations organisées par la municipalité et la Fondation du Tourisme de Séoul à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre. Il s'agit du Festival des Lanternes de Séoul et du Festival Lumière Guangha de Séoul. Durant la période des festivités, les citoyens pourront admirer les sculptures lumineuses et des spectacles d'éclairage sur la place de Gongamun et ses environs entre 18 et 22 heures. À savoir que le 31 décembre, les illuminations seront prolongées jusqu'à minuit. Le festival des lanternes de Séoul, qui célèbre cette année sa 14e édition, se déroulait jusqu'à l'année dernière dans les environs du ruisseau Chang'e. Mais cette manifestation annuelle a été déplacée cette année à la place Gongamun, qui a fait peau neuve en août dernier. Divisée en quatre sections, la place sera éclairée par des lampes et des sculptures lumineuses qui représentent par exemple le bateau-tortue, le navire de guerre créé par l'amiral Shin au XVIe siècle, ou bien le lapin, puisque l'année 2023 est l'année du lapin, selon l'astrologie traditionnelle. Le Festival des Lumières Gangrois de Séoul, quant à lui, va inaugurer sa première édition cette année. Des spectacles de lumière utilisant les façades des immeubles longs de la place Gangamun comme support de projection commenceront à toutes les heures pile à, 18, à partir de 18h. Le 31 décembre, peu avant minuit, le compte à rebours de la nouvelle année sera lancé à l'aide d'une façade médiatique sur le bâtiment de Keïti et sur le centre culturel Sejong. Par ailleurs, au milieu de la place Gangamun a été installé un marché où une cinquantaine de stands de commerçants proposent des objets de décoration de Noël, des produits artisanaux ou encore de l'alimentation. On y trouvera également un saint -Pin de noël de 12 mètres de haut ou encore une boule géante de 6 mètres de diamètre dans laquelle on pourra se faire photographier. Enfin, la police, les sapeurs-pompiers et les responsables municipaux ont annoncé avoir procédé à des inspections préalables au du lieu des festivités et mis en place des procédures à suivre afin d'assurer la sécurité et prévenir les incidents qui pourraient se produire lors des rassemblements de foule nocturnes. C'est Noël dans une semaine et ce jour qui célèbre la naissance de Jésus est férié en Corée du Sud comme dans beaucoup d'autres pays, bien qu'elle ne soit pas un pays traditionnellement chrétien. Et cette fête est toujours l'occasion pour se réunir en famille, en amoureux ou entre amis autour d'un repas et d'un bon gâteau. Au pays du matin clair, quand on dit gâteau de Noël, on pense souvent à un gâteau à la crème fraîche ou au chocolat soigneusement décoré avec des fruits et des figurines représentant le Père Noël ou un sapin. Et comme nous l'avons récemment indiqué dans notre émission Mission, certains hôtels de luxe ne manquent pas ces festivités et proposent leurs gâteaux à des prix tournant autour de 250 000 won ou 180 euros. Or, les sud coréens sont de plus en plus nombreux à opter pour des gâteaux un peu différents de ceux que d'habitude et pas trop chers, comme par exemple le Stolen et le Panetone. Pour ceux qui ne les connaissent pas, le Stolen et le Panetone sont des gâteaux traditionnellement consommés à Noël respectivement en Allemagne et en Italie. Le Stolen est une brioche garnie de fruits secs comme des raisins ou des amandes et riche en saveurs. Recouvert de sucre glace, il fait penser à Jésus enveloppé dans un linceul. Le panettone est lui aussi une brioche remplie de fruits secs, mais il est un peu plus moelleux et il a pour particularité d'être fermenté au levain naturel. Dans les boulangeries sud-coréennes, on peut acheter des stolènes ou des panétones pour des prix allant de 10 000 à 30 000 won, soit de 7 à 21 euros la pièce, alors qu'un gâteau de Noël typique avec de la crème, des fruits et des décorations coûte facilement 50 000 won ou 36 euros. C'est pourquoi ils sont particulièrement prisés par les jeunes en quête de changement et de rapport qualité-prix. La boulangerie-pâtisserie Napoléon, située dans le nord de Séoul, a réalisé 600 stolènes et est commencé à recevoir des commandes à partir de mi-novembre. Le succès était tel que le magasin a déjà épuisé son stock. La boulangerie Kim Jong-mo à Sangnam, dans la province de Gyeonggi, a elle aussi vendu plus de 1000 stolènes et panettones pour le Noël de cette année. Son patron affirme que ces gâteaux traditionnels d'Europe commencent désormais à faire partie du paysage de Noël en Corée du Sud. Et il est temps à présent de faire notre deuxième pause musicale. Voici une chanson de circonstance, Mail Christmas ou Everyday Christmas, interprétée par David Chi. À deux semaines de la fin de 2022, l'heure est à la rétrospective de l'année écoulée. Cette année, sur le réseau social Instagram, les sud-coréens se sont beaucoup intéressés aux sujets liés aux études et aux exercices physiques, ainsi qu'au quartier de Sangsu à Séoul. La succursale sud-coréenne de Meta, la maison mère d'Instagram, a dévoilé la semaine dernière les hashtags les plus populaires en 2022 sur sa plateforme. En tête des hashtags les plus suivis d'Instagram figure Kongstagram. C'est un mot composé de Kongbu, signifiant étude, en coréen et d'Instagram. Il est présent à ce jour dans près de 7,2 millions de posts. Il y a également study planner ou planificateur d'études qu'on retrouve dans 1,44 million de publications. Selon Kim Jina, directrice de Meta Korea, Instagram n'est plus seulement un moyen de socialisation et de divertissement, mais il est devenu un outil utile permettant à ses utilisateurs de rester motivés, de partager des conseils et des informations et de former une communauté avec d'autres personnes qui étudient. Parmi les hashtags dont la popularité est montée en flux, sur le réseau social cette année. On trouve notamment... C'est l'acronyme de l'expression coréenne qui signifie « le sport d'aujourd'hui est terminé ». On y trouve également « Manbo Kotki, qui veut dire « marcher dix mille pas ». Enfin, on a vu également émerger le hashtag « KatSeng ». C'est un néologisme créé en combinant « God » ou « Dieu » en anglais et « seng » qui signifie « vie » en coréen. Cette expression fait référence à une vie bien remplie et productive meta Korea a également indiqué les lieux les plus souvent tagués sur Instagram. En tête de la liste se trouve sang ou le quartier de Sangsu, situé dans l'est de Séoul. Ce quartier, connu pour ses boutiques de mode et ses cafés, a attiré de nombreux visiteurs tout au long de l'année en proposant des pop-up stores de marques de divers secteurs allant de la mode à l'électronique, en passant par l'équipementier sportif. Parmi les zones les plus souvent immortalisées sur Instagram figurent également Poussan, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, l'île de Jeju, Guangzhou, dans le sud-ouest du pays, ou encore Gangleng, situé sur la côte est de la péninsule. En Corée du Sud, les seniors qui vivent en couple sans enfants dans leur ménage sont plus satisfaits de leur vie que les personnes âgées vivant seules ou avec leur progéniture. C'est ce que révèlent les résultats des enquêtes menées par le COSTAT, l'Institut national des statistiques publiées la semaine dernière. Selon ces données, 52,9% des personnes âgées vivant seulement avec un conjoint s'estiment satisfaits de leur vie, contre 47,3% chez les seniors qui habitent avec leurs enfants et 42,6% chez les aînés solitaires. La part des personnes âgées qui comptent sur le soutien économique de leur progéniture pour survenir à leurs besoins a diminué au cours des dernières années. Les travaux menés par le COSTAT ont également montré qu'avec le vieillissement de la population qui se poursuit, de nombreuses villes et villages de Corée du Sud sont menacés de disparaître. En effet, 102 des 229 collectivités locales du pays, soit environ 44%, affichent un indice de risque d'extinction inférieur à 0,5. Cet indice est calculé en divisant le nombre de femmes âgées de 20 à 39 ans, soit celles en âge de procréer, par le nombre de personnes de plus de 65 ans. Par ailleurs, la note de satisfaction moyenne attribuée par les Sud-Coréens quant à leur vie continue d'augmenter légèrement en passant de 5,7 points sur 10 en 2013 à 6,1 en 2018 avant d'atteindre 6,3 en 2021. Il est cependant à remarquer que les enfants et les adolescents sud-coréens ont donné une note de satisfaction moyenne de 6,6 seulement au sujet de leur vie contre 7,6 en moyenne dans les principaux pays de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Or, en dépit de la hausse globale de leur niveau de satisfaction de vie, les habitants du pays du matin clair ne s'estiment pas tellement heureux. Car selon une récente étude mondiale, la Corée du Sud est classée 59e sur un total de 146 pays en termes d'indices de bonheur avec une note moyenne de 5,4 entre 2019 et 2021. Enfin, le constat s'est également intéressé aux sentiments de la population sud-coréenne à l'égard du Covid-19. Dans un sondage réalisé en mars dernier, plus de 54% des adultes sud-coréens craignaient que la pandémie ne prenne jamais fin et 62% redoutaient l'apparition de nouvelles maladies épidémiques dans les 5 ans à venir. Cependant, le point positif, c'est que lorsqu'on leur a demandé de donner une note à leur état de retour à la vie normale, ils ont attribué en moyenne plus de 61 points sur 100 en juin dernier alors qu'ils avaient donné moins de 50 point en février 2021. Et c'est le moment de passer le micro à Ijian pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter Hengbokan Nalol, où Je suis heureux, chanté par Hogak en featuring avec John Park.
1: Être na Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus asi. Les produits intérieurs brut PIB par habitant du Japon, devraient être dépassés par celui de Taïwan cette année et par celui de la Corée du Sud l'année prochaine. C'est ce qu'estime le Centre japonais de recherche économique JCR d'après le journal Nihon Geijai Selon le Fonds monétaire international et les Nations unies, le PIB par tête de l'archipel était de 39 500 dollars en 2021, soit 13 et 22 plus élevés que la Corée du Sud et Taïwan respectivement. Le JCER a initialement pronostiqué en décembre 2021 que Tokyo passerait derrière Séoul en 2027 et Taipei l'année suivante à ce sujet. Cependant, il a revu sa perspective à cause de l'affaiblissement du Yen, la monnaie nippone. Le centre a également expliqué que la Corée du Sud et Taïwan sont plus avancés que le Japon en matière de transition numérique qui influence la productivité de la main d'œuvre. Le maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki sortira un nouveau long-métrage en juillet prochain au Japon, à savoir dix ans après avoir annoncé sa retraite. Selon la chaîne nippone NHK, la société de production de cinéma japonaise Toho a fait part de ce plan dans une conférence de presse qui s'est tenue la semaine dernière à Tokyo. Le nouveau film d'animation sera intitulé « Et vous, comment vivrez-vous » Au moment où nous enregistrons L'histoire reste encore inconnue. Le titre a été emprunté d'un roman homonyme de Genjaburo Yoshino, publié en 1937, qui a impressionné les réalisateurs lors de son enfance. Miyazaki a dévoilé à cette occasion une affiche qu'il a créée lui-même. Le cinéaste a réalisé plusieurs œuvres à succès, dont « Mon voisin Totoro », avant de se retirer de la production de longs-métrages après la sortie de « Le vent se Lève en 2013. En Inde, une vingtaine de personnes sont mortes après avoir bu de l'alcool frileté. Selon le magazine India Today, ces habitants de Saran de l'état du Bihar, au nord du territoire, ont partagé une boisson illégale achetée la semaine dernière dans un commerce d'un village. Dans cet état, la vente et l'achat d'alcool sont interdits. Quelques consommateurs de cette boisson toxique ont perdu la vue. Parmi une vingtaine d'individus hospitalisés, certains sont en état critique. Suite à cette tragédie, des habitants ont bloqué une autoroute à proximité pour demander au gouvernement de mener une enquête rigoureuse et d'attribuer une indemnisation. L'actrice chinoise Tang Wei a récemment publié deux photos sur les réseaux sociaux. La première était le gâteau d'anniversaire de son époux, Kim tae réalisateur sud-coréen, tandis que la deuxième montrait une page du journal intime de sa fille de 6 ans. Dans ce cahier était écrit en chinois, le 12 décembre 2022, nous avons mangé le gâteau d'anniversaire de papa. Ces publications coupent court à la rumeur sur la séparation du couple vedette. Depuis que Tang Wei a acheté un logement à Pékin en Chine en février dernier, certains médias de l'Empire du Milieu soupçonnaient qu'elle et son époux vivaient séparément et qu'une procédure de divorce était en cours. Mais son agence a tout démenti en déclarant que le couple était toujours heureux de leur vie conjugale. Voici notre dernière nouvelle. En Chine, la vidéo de deux femmes qui dansent en combinaison de protection dans une boîte de nuit à Zhangzhou, dans la province de Honan, a fait couler beaucoup d'encre. Selon un responsable, elles ont apporté ce costume spécial elles-mêmes. Certains internautes ont critiqué qu'il n'était pas convenable d'imiter les agents de santé alors que le virus continuait à se propager. Mais d'autres ont analysé que ces femmes reflètent la société chinoise dans laquelle les individus doivent se protéger eux-mêmes depuis l'assouplissement soudain des restrictions sanitaires du gouvernement. En effet, récemment, un grand nombre de centres de dépistage ont fermé leurs portes et il est difficile pour les habitants de savoir s'ils sont infectés ou non. De plus, les kits de tests antigéniques et les médicaments contre le rhume sont en rupture de stock à cause de l'achat des paniques.
0: Voilà, ainsi s'achève votre Seoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyeon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.